0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trauma und Träume. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bevor wir mit dem Podcast loslegen, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass das Zuhören dieses Podcasts auf eigene Verantwortung ist, da wir sehr sensible Inhalte besprechen. So, jetzt möchte ich euch Daniel vorstellen. Daniel ist 36 Jahre jung und ein wundervoller Mensch. Lebensfroh, charismatisch, eine unglaubliche Powerfrau einfach nur. Und ich bin eigentlich ein heimlicher Fan von ihr, wobei jetzt ist es ja nicht mehr so ganz heimlich. Ich freue mich, dass sie hier ist, dass sie mit mir, mit euch ähm, ihre Geschichte teilen wird. Ich habe sie vor einem Jahr kennengelernt auf einer Veranstaltung, die sich Texte von gestern nennt. Das ist eine Veranstaltung deutschlandweit, die Menschen ermöglicht, Texte, die mindestens zehn Jahre lang zurückliegen, auf der Bühne mit anderen Menschen teilen zu können. So haben wir uns kennengelernt. Und ähm, ja, Bühne frei oder Mikrofon frei für die liebe Daniel hier.
1: Ja, wo fange ich da am besten an? Also Mit Mobbing und all diesen Dingen hatte ich halt von Grundschulalter an schon zu tun. Schlimm wurde es aber eigentlich erst, nachdem ich... Eine Zeit lang bei meiner Schwester wohnen, ich habe eigentlich drei Geschwister, zwei ältere Schwestern, einen älteren Bruder. Und bei meiner zweitältesten Schwester habe ich eine Zeit gelebt, weil meine Mutter sehr, sehr, sehr viel arbeiten musste. Teilweise fünf Jobs auf einmal gehabt. Und ja, und dann hatte meine Schwester sich halt angeboten, weil sie ja auch selbst ein Kleinkind zu Hause hatte. Ich war sechs, als ich zu ihr gekommen bin. Und ich habe mich voll gefreut, weil dann konnte ich mit meinem Neffen spielen und es war ja meine Schwester und ja und dann äh, hatte meine Schwester eine äh, Stelle bekommen im Sauerland und bin dann mit ihr auch dorthin gezogen meine Mutter natürlich das ist ihre Tochter dann denkt man das Kind ist da gut aufgehoben und hat sie auch finanziell unterstützt wegen mir und äh, ja das war am Anfang auch alles ganz nett so die ersten zwei Monate und dann lernte sie ihren damaligen Partner kennen und der zog auch nach kürzester Zeit, also sie hat ihn kennengelernt, als wir in, nach, nach Billstein in diese Wohnung gezogen sind, weil er da gerade am Dach gearbeitet hat. Und kannte ihn gerade drei Wochen, dann zog er irgendwie auch schon bei uns ein. Und er war, ist, ich weiß nicht, ob er noch existiert. Wenn, dann wünsche ich ihm die Pest an den Hals. Aber ähm, er, er puppte sich sehr schnell als Arschloch. Also er hat meinen Neffen verprügelt, der war zu der Zeit gerade knapp ein Jahr alt. Und aus den, aus den wichtigsten Gründen hat er ihn einfach angefangen zu verprügeln und teilweise auch von der Tür zum Bett, also die Tür, das Bett war auf der anderen Seite, Raum von 10 Quadratmetern, äh, hat er dann ins Bett geschleudert. Und ich hatte schon immer, auch als jüngeres Kind, schon sehr starken Gerechtigkeitssinn und habe mich dann irgendwann vor meinen Neffen gestellt und gesagt, den darfst du gar nicht hauen, das macht man nicht. Ja, und dann konzentrierte er sich dann eher auf mich als auf meinen Neffen. Ich glaube, Kinderkrankenhäuser habe ich im Sauerland und näherer Umgebung alle durch, weil es ging jedes Mal in ein anderes Krankenhaus, wenn ich wieder irgendwas hatte. Aber ähm, meine Schwester da? Das hat sie nicht interessiert, weil er hat sie ja auf Händen getragen und sie überschüttet mit Geschenken und im Bett muss er wohl auch super gewesen sein. Ähm, von daher ist es hat sie nicht interessiert. Sie hat teilweise auch einfach weggeguckt oder stand im Tür und sagt, ja, dann hast du das wohl auch verdient. Sie behauptet auch bis heute noch, dass ich lüge und dass das alles überhaupt nicht stimmt. Es hat auch keiner aus der Familie mehr Kontakt mit ihr. Also das letzte Mal gesehen habe ich sie, da war ich. Ah. Und seitdem ich bin jetzt 36 und seitdem herrscht da auch absolute Funkstille. Von ihr Sohn. Der lebt bei ihr, weil er alleine nicht leben kann, weil er behindert ist durch die ganze Prügel. Also da ist äh, sehr viel Schaden verursacht worden. Hätte ein tolles Kind werden können, aber leider. Ja, durfte das nicht sein. Und irgendwann reichte es ihm einfach nicht, mich zu verprügeln. Dann fing es auch an, dass er mir körperlich sehr nah kam. Teilweise auch, äh, da lag sie daneben. Und es hat sie nicht interessiert, dass er gerade an mir rufen wird. Sie hat einfach geschlafen. Es war ihr egal. Weil ich bin ja, nicht, ich bin ja nur die Schwester und äh, ich bringe Geld. Weil Mama unterstützt sie ja dann finanziell, weil ich bei ihr gewohnt habe. Ja, und irgendwann war es dann auch so, in, in der Grundschule, es ist halt irgendwann dort sehr komisch aufgefallen, ich durfte nicht mit zum Schwimmen, ich durfte nicht mit Sportevents machen, wenn nur mit langer Hose, langer Arm gegen Oberteil, egal wie warm es war. Und äh, meine Grundschullehrerin hatte den Verdacht, wusste aber selber nicht genau, wie sie jetzt handeln mhm. soll. Ne? Jugendamt hat nicht reagiert. Ja, als ich dann zur Schule kam mit eingegipstem Arm, weil er mir mit dem Hammer auf den Arm eingeschlagen hat, war es dann so, dass sie irgendwann sagte, so das, das geht so nicht weiter und hat sich halt Gedanken gemacht um alles. Kam dann irgendwann zu mir und sagte, hör mal Dani, ich habe ja jetzt bald Geburtstag und ich habe mit deiner Schwester gesprochen, dass du mit mir nach Hause kommen darfst und ihr helfen darfst beim Keksebacken und Kuchenbacken für den Geburtstag. Mhm. Wir holen auch deinen Neffen vom Kindergarten ab und dann kommt ihr beide mit zu mir. Ja, okay, ich habe ihr das geglaubt, war dann auch äh, okay und bin dann auch mit zu ihr. Sie hat dann äh, mein Neffe und mich in der Küche geparkt. Ich glaube, das bereut sie bis heute, weil die Küche sah danach aus wie eine reinste Explosion. <lacht> ne? Ja, und hat äh, dann meine Mutter angerufen und ihr gesagt, wenn sie ihre, ihr Kind da nicht sofort rausholen, weil der Verdacht besteht, dass ähm, dort ein Missbrauch definitiv vorliegt. Dann rufe ich das Jugendamt an und die Polizei und dann müssen wir anders gucken, wie wir das machen, aber sie müssen ihr Kind holen. Ja, meine Mutter war gerade bei der Arbeit, die hat als Dauernachtwache zu der Zeit auch gearbeitet und hat direkt ihren Kollegen Bescheid gesagt, ist losgefahren, hat mich geholt. Und ich habe nie irgendwas gesagt. Ich habe generell fast gar nicht mehr gesprochen, weil der Partner meiner Schwester gesagt hat, indem er meinen Neffen am Strampler aus dem Fenster hielt und sagte, wenn du irgendjemandem was sagst, lass ich los. Mhm. Und ich habe nie was gesagt. War ja sehr, teilweise sehr, sehr depressiv in dieser Zeit. Und ich bin mit siebeneinhalb bin ich von meiner Schwester weg. Mhm. Und ähm, ja, hab mit viel Problem zu kämpfen gehabt. Ich wollte unsichtbar werden, damit mich nie wieder irgendeiner anfasst oder anspricht und habe auch aufgehört zu essen, weitestgehend. Es sei denn, Mama sagte, du bleibst so lange sitzen, bis du isst. Und ja, bin äh, dann in eine Reha-Klinik gekommen für Kinder und Jugendliche mit Essstörungen und auch anderen Krankheiten und So und habe mit meinem Bruder zwischendurch immer wieder mal telefoniert. Und er war der Einzige, der halt so noch was von ihr mitbekommen hat, weil sie den gleichen Vater haben. So, und ich habe einen anderen Vater als meine Geschwister. Und äh, dadurch hat er halt öfter was mitbekommen. Irgendwann hat mein Bruder dann mit ihr telefoniert und mir erzählt, dass äh, meine Schwester mit ihrem Partner nicht mehr zusammen ist. Mhm. Dass der wohl, äh, ja, weg ist und irgendwie... Dich nicht mehr meldet und da alles vorbei ist und da bin ich zusammengebrochen. Weil da war für mich als Kind klar, wenn der nicht mehr da ist, dann kann ja meinem Neffen nichts mehr tun. Mhm. Dann, dann ist der sicher und dann bin ich zusammengebrochen und habe angefangen zu erzählen. Und da war es dann halt auch so, dass ich ähm, nicht mehr in dieser Rehaklinik bleiben konnte, weil die dafür einfach nicht geeignet waren. Und bin dann erstmal nach Hause. Meine Mutter ist dann mit mir zu einer, hier in Köln, zu einer Kindergynäkologin und Psychologin gegangen, die auch festgestellt hat, anhand von meinen Erzählungen und durch Untersuchungen festgestellt hat, dass ein Missbrauch vorgelegen hat. Wurden auch Röntgenbilder gemacht und alles, wo auch einfach drauf zu sehen war, dass ich Brüche erlitten habe. Dann ging es halt darum, ob ich eine Anzeige erstatte, beziehungsweise meine Mutter. Aber für mich als Kind war das unvorstellbar. Weil für mich einfach so dieser, dieser Punkt, ja, aber wenn ich doch jetzt meine Schwester anzeige, dann kommt die ins Gefängnis. Und dann ist mein Neffe ganz allein, weil dann muss der doch ins Heim. Und einem Kind die Mama wegnehmen, das ist doch voll schlimm, das macht man nicht. Und deswegen wollte ich als Kind keine Anzeige erstatten. Jetzt kann ich es nicht mehr, weil es einfach verjährt ist. Aber äh, damals war das für mich absolut. Macht man nicht. Nachhinein, natürlich, heute bin ich schlauer und denke mir, hätte ich es mal gemacht. Aber es ist jetzt halt einfach nicht mehr zu ändern. Aber hätte deine Mutter auch über dich entscheiden können? Hätte sie, ja. Aber die Psychologin damals hat auch gesagt, diese Tortur, die ich dann auch durchstehen müsste, weil ich müsste es immer und immer und immer wieder erzählen. Und es werden krasse Fragen gestellt bei solchen Sachen. Dann hat sie gesagt, bei der psychischen Konstellation, in der sich ihr Kind gerade befindet, das wird sie nicht nicht schaffen. Das wird sie noch mehr traumatisieren, als es sowieso schon der Fall ist. Ja, und dann ging es halt immer weiter, wurden neue Psychologen gesucht und ich wollte auch mit denen reden, ich fand die doof. Und habe auch irgendwie nicht verstanden, warum ich mit denen da jetzt immer wieder drüber reden soll. Und habe die dann immer ja verarscht, mehr oder weniger. Und ähm, ja, in der Schule wurde es für mich dann auch nicht einfacher, weil ich habe mich dann einfach äh, in die Schulaufgaben gestürzt und ähm, ja, war dann halt so ein bisschen der Streber. Äh, bin dann kurzweilen in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen, aufgrund von Depressionen, Essstörungen etc., wo sich dann, wenn man mit einer Bulimikerin auf dem Zimmer ist, ganz schnell klärt, wie man es machen kann, damit man trotzdem unsichtbar wird, weil man nimmt ja dann auch nicht zu. Ja, wenn man dann aber erwischt wird und dann nach dem Essen die Fixierung stattfindet, dass man eben nicht mehr brechen geht und das Essen drin bleibt und man zunimmt, diese Fressattacken dann aber bleiben, man sich aber nicht mehr erbrechen kann, hat sich daraus dann halt wirklich eine Fresssucht entwickelt. Und ich wurde halt immer dicker und dicker und dicker und dicker, habe festgestellt, dass es den gleichen Effekt hat, weil Dicke sind ja eklig, Dicke sind ja hässlich. Natürlich sind sie das nicht, aber das ist die, der Gedanke der Gesellschaft und gerade der Gedanke von Kindern, weil sie bekommen es ja teilweise auch so vorgelebt dank Germany's Next Top Model und so. Und war dann halt der dicke Streber, der anderen nicht die Hausaufgaben macht und Abschreiben sowieso nicht zulässt. Weil das ist ja meine Leistung, die teile ich nicht. Ja, und dann äh, es verging kein Tag, wo ich nicht verprügelt wurde in der Schule, äh, wo meine Sachen nicht zerstört wurden, die haben mir die Haare angezündet in der Schule. Der Kommentar meines Lehrers war, ja, sei doch froh, dass sie sie auch wieder ausgemacht haben. Kaugummi in die Haare, Haare abschneiden und irgendwann war es dann auch so, dass sie mich durch Schulgebäude gejagt haben. Und äh, im untersten Geschoss, da war so ein so Gummi-PVC-Boden, wenn der nass war, konnte da Schlittschuh drauflaufen. Und da bin ich dann ausgerutscht. Mein Knie hing dann in einer Türangel und da waren diese großen Brandschutz-Stahltüren. Und eine dieser Türen ist dann zugefallen, als mein Knie da lag. Und seitdem habe ich halt auch Metall im Knie, weil meine Klassenkameraden es dann damals total lustig fanden, auch nochmal gegen die Tür zu springen. Da alle noch keine 14 waren, gab es halt auch keine rechtlichen Konsequenzen. Es gab halt, ein du, 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 das macht man nicht. Und äh, ja, das war es dann auch. Die Eltern mussten halt für die äh, ärztlichen Untersuchungen und das alles aufkommen, Schmerzensgeld, aber das war's. Dadurch, dass ich dann irgendwann echt mit 15 richtig, richtig krasses Übergewicht hatte. Mhm. Also da war ich schon bei meinen 180 Kilo, bin ich dann in die Insula gekommen. Das ist so ein äh, Rehabilitationszentrum für übergewichtige Kinder und Jugendliche. Ich nenne es immer nett, das dicken ich meine, beim Abnehmen, ja, ist, natürlich hat es mir viel gebracht in dieser Zeit. Ich war 16 Monate dort, ich bin mit 84 Kilo da raus, was aber auch nicht verwunderlich ist, weil du hast sechs bis acht Stunden Bewegung am Tag, ne? von Wandern, Fahrradfahren, Krafttraining, Ausdauer etc. Mhm. Ich war topfit, aber es ist im realen Leben nicht umsetzbar. Mhm. Und als es dann auf die Entlassung zuging, habe ich meiner Mutter ganz klar gesagt, ich möchte bei mir zu Hause, egal wo, gar keine Schule mehr, ich möchte die ganzen Leute einfach nicht mehr sehen. Mhm. Und bin dann auf ein Internat gekommen, auf ein katholisches Mädcheninternat. Oh. Ja. Da hat es so Spaß gemacht. Nach Geldern. Mhm. Und es war, im Nachhinein muss ich echt, also am Anfang dachte ich, ey, katholisches Mädcheninternat, dein Ernst, Mama. Mhm. Aber gut, immerhin muss ich keine Röcke tragen, ich kann anziehen, was ich will. Und im Nachhinein. Und es
0: gibt keine Männer dort, oder?
1: Ja. das mhm. war Aber da habe ich so gar nicht drüber nachgedacht, weil die existierten für mich mhm. in dieser Form so nicht und ähm, dachte ich dachte ja komm machen wir das Beste draus und ich habe auch ich hab Streiche gespielt und ich war frech wie sonst was aber ähm, naja ich bin nie rausgeflogen weil irgendwie mochten sie mich doch und es war die geilste Zeit meines Lebens also ich ich habe es geliebt ich fand es großartig und äh, wenn ich mal Kinder hätte die auf einen Internat wollen würden ich würde sofort machen wenn sie da Bock drauf hätten mhm. Weil ich, ich hatte immer Ansprechpartner, auch bei schulischen Sachen, gerade bei Mathe. Ich hatte immer jemanden, der mir helfen konnte und mich davor bewahren konnte, aus dem Fenster zu springen, weil Mathe Hausaufgaben anstanden. Weil Mathe und ich wären niemals Freunde. Und da bin ich dann auch kurz bevor ich aus dem Internat gekommen bin, zu meinem Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater gekommen, der Professor Dr. Kirchner. Und der war großartig. Denn ich, ich kam rein zu ihm in die Praxis und es war direkt einfach so ein, so ein Gefühl von... Der kann mir helfen. Der, der ist super. Und dem habe ich alles erzählt. Alles. Und der hat mit mir Wege gefunden und Taktiken entwickelt, damit umzugehen. Hat mir klar gemacht, dass nur weil dieser eine Mann scheiße war, und genau so hat er es auch formuliert, sind nicht alle anderen auch scheiße. Und hat mir beigebracht, für mich zu erkennen, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut. Und ähm, dank ihm kann ich da heute so drüber reden. War das nicht schwierig für dich, dich einem Mann zu öffnen über die Missbrauchsgeschichten? Ähm, am Anfang schon. Also es, es hat sich, es war für mich komisch, aber in der Insula war es so, dass ähm, ich bei einer weiblichen Psychologin war und ja, ich habe dann versucht, ihr auch was zu erzählen. Nachdem sie dann aber Tränen in den Augen vor mir saß und mir ihr Mitleid bekundet hat, dachte ich, nee, ich tue jetzt wahrscheinlich allen Frauen Unrecht. Aber für mich der Gedanke damals war, okay, eine Frau verpackt hat nicht. Das funktioniert so nicht. Und deswegen dachte ich, okay, dann der wirkt für mich so, als ob er mir helfen kann. Dann versuche ich es und es hat funktioniert. Und ich war richtig traurig, als ich 18 wurde und halt nicht mehr zu ihm gehen konnte. Er hat mich dann eine Zeit lang noch telefonisch begleitet, dass ich durfte immer anrufen, wenn irgendwas war. Ja, ich bin ihm unheimlich dankbar, weil er für mich einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, der mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Als ich dann aus dem Internat gekommen bin, ich konnte zusehen, wie ich fett und fetter wurde, weil du hast dann keine sechs bis acht Stunden Sport mehr am Tag. Du hast zweimal die Woche zwei Stunden Ausgang und ansonsten hängst du drin. Du kannst lernen oder dich auf dem Gelände bewegen. aber Motivation äh, jetzt auch selber was zu machen. Ne? Nee, Insofern also ich bin nicht. auch kein Typ, der am Sportplatz im Kreis rennt das ist, äh, ne, oder sich da hinstellt und Kniebeuge gemacht und keine Ahnung, und ja, da kam dann der berühmte Jojo-Effekt. Und ähm, ja, es war nicht einfach, aber naja gut, ich, ich konnte es in dem Moment halt auch einfach nicht ändern und habe es dann
0: so hingenommen,
1: weil Schule war mir dann einfach wichtiger und Freunde finden war mir wichtiger, die ich auch auf dem Internat gefunden habe, teilweise. Und ähm, war dann an der Zeit, dass mein Abschluss bevorstand, mein Realschulabschluss. Ich wurde dann gefragt, weil das Internat machte zu, ob ich Interesse hätte, an der Schule zu bleiben, ein Abitur zu machen, aber dann halt in so eine Jugendwohngruppe vom Jugendamt zu gehen. Und da habe ich dann gesagt, nee, weil ich kannte Leute, die in solchen Jugendwohngruppen gewohnt haben. Ich wusste, was das für Leute sind und ich wusste, nein, das wäre definitiv nicht meins. Und mit den Leuten würde ich nicht klarkommen und habe gesagt, nein, ich möchte nach Hause. Ich mache ein FSJ und mache dann eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Hattest du keine Wut in dir getragen für all das, was passiert ist? Also ich meine, hast du nicht unfassbar wütend? Doch. Doch. Alle Leute sind
0: weggekommen und haben dir so viel Schaden angerichtet.
1: Ja, war ich. Aber ähm, Professor Dr. Kirchner hat mir einfach klargemacht, dass es nichts bringt. Dass es vor allen Dingen mir nichts bringt, weiterhin diese Wut mit mir zu tragen und hat mit mir dann Antiaggressionsübungen gemacht und durch ihn bin ich auch noch intensiver ans Schreiben zu kommen, äh, gekommen, weil er gesagt hat dann versuch das alles, was dir durch den Kopf geht, was dich beschäftigt, versuch es aufzuschreiben, versuch es zu malen, versuch es rauszuschreien, aber friss es nicht in dich hinein, weil das bringt dir nicht, das macht dich kaputt und dann haben die Leute heute noch Macht über dich und das mhm. ist das, was wir beide nicht möchten, weil du sollst frei sein. Und ähm, ja, zu der Zeit, es fing dann einfach einfach an, gut zu laufen. Ich habe einen Super-Realschulabschluss hingelegt, trotz Mathe. Ich habe eine Bewerbung geschrieben, hatte direkt einen FSJ-Platz. Ich habe zwei Bewerbungen geschrieben, hatte direkt einen Ausbildungsplatz. Ich dachte, okay, ich gehe meinen Weg. Ich schaffe das. Und dann ähm, war es also ich war im dritten Ausbildungsjahr und habe zu dieser Zeit dann fast 300 Kilo auf die Waage gebracht. Weil ich habe halt weiterhin immer zugenommen, weil ich habe ja auch immer mehr gefressen. Und es war kein Essen mehr, es mm. war Fressen. Und klar und deutlich muss ich es einfach auch so sagen. Und dann sagte mein Hausarzt irgendwann bei einer Routineuntersuchung, ich gebe dir noch sechs Monate. Und dann wird es für dich kein gutes Ende nehmen. Du musst was tun. Ja, und dann <lacht> musste ich mich halt entscheiden. Mache ich die Ausbildung weiter und habe dann einen tollen Abschluss und sterbe. Mhm. Oder kümmere ich mich jetzt erstmal um mich, mache ein Jahr Pause und steige dann wieder ein. Ich habe mich dann für das Jahr Pause entschieden und habe eine magen bypass operation machen lassen. Dadurch habe ich 165 Kilo abgenommen in den letzten zehn Jahren jetzt. Die Genesungszeit hat aber länger als ein Jahr gedauert. Dadurch konnte ich dann nicht nochmal an dem Punkt einsteigen, wo ich aufgehört habe. Ich hätte nochmal von vorne anfangen müssen habe für mich aber gesagt, dass die Arbeit äh, als Heilerziehungspfleger ausschließlich in Wohnheimen oder Werkstätten oder in, in so routinierten Einrichtungen, dass das einfach nicht meins ist und dass ich lieber ja, etwas freier Arbeit, mehr Abwechslung haben möchte, auch mit den Personen, die ich betreue und mit denen ich arbeite und habe neu angefangen, und gesagt, gut dann mache ich die Krankenpflegeausbildung und habe auch parallel dazu im Rettungsdienst gearbeitet und hatte dann kurz vor dem Abschluss einen anaphylaktischen Schock mit Flächendesinfektionsmittel, wo dann klar war, ich werde niemals in diesem Beruf arbeiten können oder generell in irgendeinem Beruf, wo ich viel mit Flächen, die sie in Berührung komme weil ich reagiere auf alle. Also es gibt verschiedene Sorten von verschiedenen Herstellern und ich habe auf alle reagiert und da war dann für mich wieder so ein, okay, fuck, ich krieg einfach nichts auf die Kette. Und, und das war für mich einfach so, okay, was, was will das, das Schicksal oder, oder das, das Leben von mir, dass es mir immer kurz vorm Ziel so äh, die Beine weghaut. Mhm. Und das hat mich auch wieder in so, in so ein Loch geschmissen. Ich war dann auch fast ein Jahr arbeitslos und ähm, dachte einfach so, ich, ich, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht auf die Kette und es ist einfach alles scheiße. Da hat meine Familie mir dann wirklich sehr heftig in den Arsch getreten und gesagt: so Nee, so ist das nicht. Du bist noch jung, versuch's nochmal. Alle guten Dinge sind frei. Ist ja gut, dann äh, ich will auf jeden Fall irgendwas im sozialen Bereich machen, also erzieher. Ich habe dann äh, die Ausbildung über den gymnasialen Weg gemacht, also statt Fach habe ich Vollabitur dabei, mhm. dauert vier Jahre. Erstes Ausbildungsjahr lief super gut und ich dachte, ey, das rocke ich, das, das ziehe ich so durch. Erstes Halbjahr, zweites Ausbildungsjahr, lief auch mega gut. Ich hatte Spaß, es war toll. Im zweiten Halbjahr hatte ich dann Schlaganfall. Wie warst du? Und da war ich Mitte 20. Schlaganfall? Ja. Ist das normal? Eigentlich nein, meine Mutter hat auch einen mit Mitte 20. Und äh, ja, es kann vererbbar sein. Aber bei mir lag es auch einfach daran. Und das hatte nichts mit, mit äh, meinem Fett zu tun, was ich mit mir rumgetragen habe, sondern mein Blut war einfach zu dick. Und das schon immer. Nur es wurde halt nie untersucht, weil ich da nie Probleme mit hatte. Mhm. Dazu kam auch, dass ich Clusterkopfschmerzen habe und ähm, ja, es halt nie so wirklich bemerkt wurde. Also es wurde nie untersucht. Kam halt irgendwie keiner drauf, man weiß es nicht. Vielleicht äh, ja, hätte auch keiner mit gerechnet. Man, ja, wie auch Es ist halt so passiert. Mhm. Da war ich ja so, so Mitte, Ende 20 rum. Und äh, habe viel gefehlt in der Zeit. Da ja, musste ja auch erstmal wieder irgendwie auf die Beine kommen und gucken, dass es mir gut geht. Hab dann dafür gekämpft, dass ich wiederholen durfte. Und bin dann auch glücklicherweise durchgekommen, durfte
0: wiederholen.
1: Blöderweise hatte ich dann aber eine Klassenlehrerin, die mich nicht leiden konnte. Also wirklich abgrundtief nicht leiden konnte. Was auf Gegenseitigkeit beruhte. Nur ich hatte einfach die Muss, es ist nur meine Lehrerin. Gut, ich finde sie kacke, aber dennoch, ich lerne hier für mich, nicht für meine Lehrerin. Aber es war scheißegal, was ich gemacht habe. Ich hatte sie in einem Leistungskurs und auch in der Praxis und es war scheißegal, was ich gemacht habe. Es war nie gut genug und es war auch nie richtig. Das Ganze hat mich auch wieder extrem gestresst und war auch irgendwie äh, für mich so, ich so kämpfe gegen Windmühlen und dann hatte ich den zweiten Schlaganfall und da war dann klar, nochmal wiederholen kann ich nicht. Dann hat sie mir noch eine 5 in Praxis reingedrückt und da war für mich Schluss mhm. das dritte Mal. Und ich stand da und dachte okay, ich, äh, ich kann nicht mehr, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, hatte dann Kurzweilen auch wieder den, den Gedanken, oder, oder das Bedürfnis ich möchte einfach dem Ganzen ein Ende setzen, weil ich will einfach nicht mehr. Weil in meiner Kindheit habe ich auch versucht, mir das Leben zu nehmen, was aber meine Familie zum Glück verhindert hat. Und ähm, da war es auch wirklich so, dass ich immer wieder mit dem Gedanken gespielt habe. Was mir aber geholfen hat, war reden. Ich, ich habe mit meiner Familie darüber geredet, was mich beschäftigt, was mich gerade tierisch runterzieht und auch die Gedanken, die ich habe. Und die haben mich aufgefangen. Ich habe in der Ausbildung meine beste Freundin kennengelernt, die ich über alles liebe. Sie ist wirklich so mein, mein Heiligtum und auch sie hat mir geholfen. Ich bin ihr da auch heute unheimlich dankbar für, für so vieles, aber dafür ganz besonders, dass sie mich ja gerettet hat, mehr oder weniger. Ja, und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich Ende 20, ich habe keinen Bock mehr auf Schule, ich versuche es jetzt nicht nochmal, ich gehe arbeiten und habe dann angefangen, mich zu bewerben und mich von Job zu Job gehangelt, also ich glaube, es gibt nichts, wo ich noch nicht gearbeitet habe, was man dann halt so für Jobs kriegt, in der Gastronomie oder in, äh, als Honorarkraft irgendwo, ich habe bei der Drogenhilfe gearbeitet als Honorarkraft, in verschiedenen Pflegeheimen, und, 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 bin dann jetzt ja, in der persönlichen Assistenz gelandet und auch wieder im sozialen Bereich, bei der Lebenshilfe und ich glaube einfach, das sollte so sein. Weil mein Chef, den ich jetzt habe, das ist einfach, das passt wie die Faust aufs Auge. Die Arbeit bei der Lebenshilfe, das passt auch einfach wunderbar. Ja, ich glaube, dass das das Schicksal mit mir vorhatte, dass ich diesen Weg gehe, dass ich das finde, was ich jetzt gefunden habe. Da das Beste draus mache. Und wenn es halt mit der Vollzeitschule nicht klappt, dann versuche ich halt jetzt nochmal über die Fernuni. Und hast ich entschieden äh, nochmal, doch? Irgendwie, ja. Äh, ja, weil ja. für mich, also ich weiß, für mich, wenn ich jetzt nochmal in die Schule gehen würde, das kann ich mir finanziell nicht leisten, mhm. weil man kriegt ja kein Geld in der Zeit. Also das, was man kriegt, mhm. reicht nicht. Und deswegen halt über die Fernuni, weil da bin ich mein eigener Herr. Ich muss keine Gruppenarbeiten machen. Mhm. Ich muss mich nicht mit lästigen Teenies rumärgern. Und. Ja, werde es auf jeden Fall nochmal versuchen, einfach für mich. Weil ich da einfach diesen dieses Bedürfnis habe, ich weiß, was ich kann. Mhm. Weil gelernt habe ich den Kram. Ja, ich habe halt nur keinen Abschluss. Aber andere glauben dann an eigentlich. Ne, Wenn man da steht, so ich habe das gelernt, aber ich habe keinen Abschluss. Du wirst immer wie der letzte Depp behandelt ja. Und du kriegst auch immer die letzten Depp-Jobs. Ich finde es auch echt ne? total schade in unserem System, dass man ja. Menschen wie wir mit eben einer Kasse... Vergangenheit einfach noch diese Chance bekommen, auch mal zu zeigen, was wir können, sondern immer wieder halt schulische Noten gezeigt werden müssen. Aha, okay, da ist der Durchschnitt so jetzt nicht so gut. Du bist ja sicherlich dumm, dann brauchen wir dich auch nicht hier Studium. Kannst auch nicht machen und alles das Finde ich, es ist nicht fair. Nee, es ist auch nicht fair, weil da einfach ganz viele wunderbare Menschen, die für solche Sachen, gerade auch für den sozialen Bereich, der grundsätzlich immer Mangel hat super geeignet werden einfach Chancen verbaut. Und das finde ich schade. Ich meine, da wo ich jetzt arbeite, glücklicherweise, wird meine Leistung anerkannt und da sind meine Noten scheißegal und dass ich auch keinen Abschluss habe, ist vollkommen egal, weil ähm, ich meine Arbeit gut mache und ich da auch einfach honoriert werde und die Leute mich wertschätzen und deswegen liebe ich diese Arbeit, die ich mache, die mir auch unheimlich hilft, mich ja weiterzuentwickeln und mich zu dem Menschen zu machen, der ich bin und vor allen Dingen mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbewusstsein richtig fördert. Wo ja. hast du überhaupt dein Selbstbewusstsein her? Also, ohne ich brauche äh, das jetzt für mich auch. <lacht> ähm, harte Arbeit. Harte Arbeit, tolle Familie, tolle Freunde und Wege, ich, für mich habe ich einfach Wege gefunden, ähm, ja, mir das auch selber irgendwie klar zu machen, dass ich gut bin, so wie ich bin. Weil ich bekomme auch das Feedback. Natürlich gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, oh, das ist voll blöd. Dann denke ich mir, ja, schön, dann ist das so, dann ist das deine Meinung. Da kann ich aber auch voll mitleben, weil hey, ich finde dich eigentlich auch voll blöd. Und selbst wenn ich mein Gegenüber nicht voll blöd finde, ja, dann ist das eben so. Ich kann nicht jeder lieben und ich bin auch nicht auf der Welt, damit mich jeder liebt. Weil ich bin auf der Welt, damit ich mich selber liebe und die wichtigsten Menschen in meinem Leben mich lieben und das reicht mir vollkommen. Ja, das äh, hat mir der gute Herr Kirchner sehr gut als Teenie eingebläut und mit auf den Weg gegeben. ich bin ihm bis heute immer noch extrem dafür dankbar. Er ist ein großartiger Mensch. Herr ja. Dr. Professor Kirchner. Aus genau. welcher Stadt? Rösrad. Falls genau. jemand mal dort ein Psychiatrie ich, hat. Ich kann, ich kann ihn nur empfehlen, er ist mein Held. Er ist mein absoluter Held, weil er hat mir das Leben gerettet. Ja, Kinder nicht. und Jugend. Ne? Genau. Haben wir nicht schon raus, Mensch. Ja, leider. Oh. <lacht> Wenn wo man Selbstbewusstsein um ähm, indem um du für dich einfach auch feststellst, was du gut gemacht hast und für dich selber siehst, das habe ich gut gemacht. Mhm. Und das ist ganz viel harte Arbeit, mhm. wirklich ganz viel harte Arbeit. Weil ich war auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so eigentlich ist doch alles scheinbar, egal, was ich anfange, es ist ein Griff ins Klo, weil ich, ich schaffe es nicht, es wirklich durchzuziehen, weil irgendwas immer kommt, dass mir die Beine wegzieht und es nicht funktioniert. Deine Ausdauer, ne? Also wirklich, ähm, ist so ein großer Respekt. Und, und jetzt ist es halt so, dass ich halt sage, okay, ich versuche es jetzt nochmal, aber auf einem anderen Weg. Mhm. Und wenn das auch nicht hinhaut, hey, ich habe einen tollen Job, also was soll's? Es wird schon werden. Es funktioniert. Und was sind deine größten Herausforderungen noch heute? Immer noch mein Übergewicht? Da habe ich halt immer noch mit zu kämpfen und erinnert mich auch zwischendurch immer wieder an diese, diese dieses dumme Kinderdenken, ne, so ich muss jetzt ganz dünn oder ganz dick oder keine Ahnung, mich packt dann einfach keiner an. Mhm. Weil wenn ich aus der Dusche komme, dann sehe ich einfach, was da noch alles ist und was da noch alles übrig ist und was ich alles noch so mit mir rumschleppe. Da fühle ich mich halt selber nicht mit wohl, ne? also ich meine, ich, ich glaube einfach keinem, wirklich stark übergewichtige Menschen, dass er sich in seiner Haut wohlfühlt und dass er das toll findet. Ansonsten, Hürden, ja gut, wenn man sich denn dann doch nochmal für irgendwas bewirbt, ist dann halt immer der Lebenslauf so eine Hürde mit keine abgeschlossene Berufsausbildung. Aber ich schreibe dann auch immer ganz klar meine Bewerbung, Ich weiß, dass mein Lebenslauf nicht wirklich für mich spricht, aber lesen Sie sich bitte meine Arbeitszeugnisse durch und laden Sie mich zum Gespräch ein, lernen Sie mich kennen, dann werde ich Sie vom Gegenteil überzeugen. Mhm und bisher hat es halt auch äh, und bisher hat auch immer funktioniert. Also ich stehe mich auch jedes Mal für diesen Lebenslauf, ich mir denke so oh, ja. Na, ich meine natürlich, man ist dieser Lebenslauf, mhm. aber die Geschichte hinter diesem Lebenslauf, die sollten sich vielleicht manche Arbeitsgeber mal anhören, weil dann werden sie feststellen, dass ein Lebenslauf nicht alles ist. Und ja, das schreibe ich halt auch immer ganz klar so in meine Bewerbung, ne? Beim Bewerbungstraining, wo ich irgendwann mal vor zig äh, Zeiten war, wurde dann gesagt, jetzt kannst du so, ich schreibe es ja, ich schreibe so. Bis jetzt war ich nie lange arbeitslos, bis auf dieses eine Mal, hm. wo es einfach psychisch für mich nicht hm. anders ging. Ähm, und es scheint ja zu funktionieren. Also gehe ich dadurch einfach dann meinen Weg weiter und sie gehen ihren Weg weiter und wir sind uns einig, dass ich halt einfach meine Zeit hier absitze. Weil ich bin so froh, ne, dass es dich gibt. Und also du bist so eine Perle hier in
0: diesem Podcast, wirklich. Äh, ja, egal, ich werde eine weitere Frage stellen, bevor ich hier mit äh, also wenn ich so ein Manga Girl wäre, dann hätte ich so Funkeln
1: ich auch ein Und, Ja, weil du so stark bist. Du hast so eine krasse Ausdauer. Du bist stark, du hast einfach du bist so oft auf die Fresse gefallen, du bist immer wieder aufgestanden. Wahrscheinlich hast du dir gedacht, in dem Moment, wofür kämpfe ich? Keine Ahnung, aber ich mache jetzt einfach ja. trotzdem weiter. Und und aus dir ist so ein positiver, lebensfreudiger, wunderschöner Mensch geworden. Also Ich habe ich hab auf dein Übergewicht gar nicht geachtet. Ich habe in dein Gesicht geguckt und da ist so viel Charisma dran. Ich will jetzt gar nicht so viel positive Sachen sagen. Wahrscheinlich <lacht> ich will so Pippi in den Augen zu haben. <lacht> okay. Welchen Weg hast du für dich gefunden, mit dir Frieden zu finden? Ähm, ja, das das war eine Frage. Du hattest mir die ja vorab geschickt. und Da habe ich wirklich am längsten ähm, dran gesessen, um zu überlegen, was was ist das? Ich habe also so eine so eine so eine wirkliche Antwort darauf habe ich nicht. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich ganz und gar nicht mit mir im Frieden bin, wo ich mir auch tierisch selber auf den Sack gehe. Aber man kann so schlecht vor sich selbst wegrennen. Ich für, für mich habe festgestellt, wenn es solche Situationen gibt, ich umgebe mich dann gerne mit Tieren. Dann komme ich wieder mit mir in Einklang. Weil die verurteilen mich nicht, die reden nicht, die wollen auch nichts von mir wissen, sondern die sind einfach da. Die schniffeln an einem, die kann man streicheln und auch Hunde. Und das ist für mich dann immer so ein Moment, wo ich denke, okay, ich bin voll in Ordnung. Weil wenn, wenn ich, also Pferde, Hunde, Tiere generell, die lieben dich oder die hassen dich. Bis jetzt, toi toi toi, hatte ich immer Glück. Und das ist die ehrlichste Liebe, die du haben kannst. Und wenn ich das fühle, dann habe ich für mich einfach die Kraft zu sagen, okay, wenn dieses Tier in der Lage ist, mir so viel Liebe zu schenken, gerade in diesem Moment und sich mit mir beschäftigt, meine Nähe sucht, dann bin ich in Ordnung, so wie ich bin. Und dann ist das auch gerade in Ordnung, dass es Scheiße gelaufen ist und dass es mir Scheiße geht, aber es wird auch wieder besser. Hast du selber Tiere? Nein, also meine Freundin hat Tiere und ich liebe diese Tiere abgöttisch. Also zwei Hunde, Katze und ich ist einfach. Oh, ich, wenn ich könnte ich würde sie überall mit hinnehmen. Ich selber dadurch, dass ich beruflich einfach verdammt viel unterwegs bin, würde ich das keinem Tier antun, weil das einfach, das wäre dem Tier nicht gegenüber fair. Und deswegen, ich leihe mir immer die Tiere von anderen Leuten oder fahre in den benachbarten Reitstall und kuschle da mit den Pferden. Und das, ähm, das gibt mir Frieden, das gibt mir inneren Frieden. Und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, nicht zu denken. Also wirklich da zu sitzen, die Nähe des Tieres zu, zu genießen und zu fühlen. Und ich schaffe es dann, nicht zu denken. Und bin dann voll und ganz mit mir im Einklang und im Gleichgewicht. Was sind deine drei besten Werkzeuge für schlechte Zeiten? Tiere, definitiv Tiere, schreiben und äh, das im Moment auch wieder sehr intensiv, aber nicht, weil es mir irgendwie schlecht geht oder so, weil ich äh, einfach gerade viel erlebe, wo es sich lohnt, drüber zu schreiben und ich gerade auch wieder so eine, so eine total kreative Phase habe. Aber das hat mir in den Phasen, wo es halt wirklich ganz schwer war, auch mega geholfen dieses alles irgendwie in, in, in Geschichten zu verpacken, in Gedichte zu verpacken oder auch so Tagebucheinträge, das hat mir sehr geholfen. Auch, also generell kreative Sachen auch malen und so zeichnen und reden. Definitiv. Also wenn es dann wirklich so Sachen sind, wo, wo selbst äh, der innere Frieden im Zusammenhang mit Tieren nicht lange angehalten hat oder auch das Schreiben nicht weitergeholfen hat oder malen, dann was das reden.
0: Und da dann
1: wirklich meist äh, mit meiner Mutter oder meiner besten Freundin mittlerweile auch sehr mit meiner allerältesten Schwester, die ich abgöttisch liebe, meine Schwester Janine, die Beste auf der Welt. Also die andere ja. Schwester war die mittlere Schwester. Genau. Die, die Schwester. Ihm ist, Genau. Die ist, die existiert für ja. mich so auch einfach gar nicht mehr. Mhm. Ja, ich finde es aber auch gut, dass du, also wie ja. gesagt, jedem das seine, aber dass du dich da auch wirklich abgekapselt hast. Ich kenne auch Menschen, die trotzdem trotz all solchen schlimmen Sachen Weiterhin mit ihrer Familie in Kontakt bleiben, weil sie der Meinung sind, es ist die Familie. Blut ist dicker als Wasser oder ja, ein Unfug. Bin ich bis zu einem gewissen Punkt auch der Meinung. Ne? Ich meine, natürlich, man baut, jeder Mensch baut Mist. Und jeder Mensch macht Fehler. Aber es kommt auch immer auf die Fehler an. So, und bei meiner mittleren Schwester war ganz klar, nee. Und mit ihr hat keiner aus der Familie mehr Kontakt. Gar keiner. Hm. Und äh, das ist auch äh, vollkommen in Ordnung so. Für uns alle. Also es, es vermisst sie auch keiner. Oh, die letzte Frage. Ich nicht, dass es schon zu Ende ist. <lacht> Verdammt. Hast du noch einen oder mehr Ratschläge für die Zuhörer? Und natürlich hier für mich. Ähm, ich kann es nur noch mal wiederholen, reden. Weil, wenn man es in sich hineinfrisst, Menschen können einen, können nur ganz schwer in einen hineingucken. Reden, finde ich, ist einfach das Beste, was man tun kann. Weil mitunter ist es auch so, ich führe Selbstgespräch. Ich rede manchmal auch einfach mit mir selber, weil wenn ich das, was ich so denke, oder was mir so durch den Kopf geht, ich es laut höre, mitunter merke ich dann, wie blöd das eigentlich ist. Und äh, denke mir so, okay, gut, dass ich es gesagt habe, streichen wir das einfach direkt wieder. So, das, das ist manchmal, manchmal braucht man einfach einen Expertenrat von dem, der einen am besten kennt. Und das ist man nun mal selber. Mhm. So ist es halt auch einfach, wenn man Menschen hat, die einen gut kennen und zu denen man absolutes Vertrauen hat, dann sollte man versuchen, mit denen zu reden. Weil das ist wirklich, es wichtig. Auch viel, viele, die sagen, nein, ach Quatsch, und interessiert doch kein. doch. Mhm. Es gibt Menschen, die es interessiert. Und manchmal sind es auch Menschen, die man äh, erst kurz kennenlernt und wo man dann feststellt, so hey, das, das, das passt, mit denen kann ich echt gut reden, das, das äh, interessiert sie wirklich, bin einem Menschen begegnet, wir, wir kannten uns nicht und, und sind einfach so ins Gespräch gekommen, weil wir äh, gewartet haben auf die Bahn. Und ich habe, derjenige musste auch in die gleiche Richtung fahren und wir haben uns dann angefangen zu unterhalten. Und wir waren für fünf Stunden unterwegs und ich war so, ja, befriedigt ist das falsche Wort, aber es, es war einfach so ein geniales Gespräch mhm. und ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit verging. Und das hat mir so geholfen und deswegen, ich bin der festen Überzeugung, reden hilft. Und ich kann es nur jedem mit auf den Weg gehen, versucht es und... Äh machen okay. und ansonsten muss man sich halt andere Wege suchen, um äh, gewisse Dinge zu verarbeiten oder, oder gerade einfach ähm mit klarzukommen oder ein Stück weit sich sie rauszulassen, das kann durch schreiben, malen, ähm, singen Musik singen äh, auf irgendeine Art und weil so dann Wald gehen, schreien oder Kissenboxen keine Ahnung, dass man ein, ein Ventil hat, die überschüssige Energie oder die überschüssigen Gefühle einfach irgendwie rauszulassen. Und ansonsten Tiere. Ja, also man sollte jetzt nicht unbedingt 20 Katzen halten, aber mhm. äh, wenn man die Möglichkeit hat, sich äh, im Tierheim vielleicht mit einem Hund gassi gehen oder bei Freunden mit einem Hundspiel mit der Katze, was auch immer, oder einen Pferdestall in der Nähe. Wenn man dazu natürlich einen Hang hat und nicht unbedingt allergien. Katzen magst du? Ja, ich mag Katzen, aber Hunde finde ja. ich, find ich cooler, aber Pferde sind einfach nur ein Ultra, definitiv. Wenn, wenn du mit diesem Tier zusammen bist und es ist vollkommen egal, was für ein Tier es ist, also ich kann jetzt nur über Hunde, Katzen, Pferde mhm. und so, ne, aber ich glaube auch, dass es bei anderen Tieren so ist, die spüren, was mit dir los ist. Und du spürst diese Ruhe und vor allen Dingen diese absolut ehrliche Liebe von diesem Tier. Ich, kann, also ich bin ein absoluter Fan von Tiertherapie. Tiere und Reden, das sind eigentlich so die äh, absoluten Bestseller für mich. Weil es für mich passt, heißt es das nicht, dass es für jeden passen muss. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Reden definitiv für jeden passt. Auf irgendeine Art und Weise, man muss sich vertrauen. Die innere äh, Mauer da vielleicht einfach mal ein bisschen öffnen.
0: Diese Entwicklung, die du gemacht hast, ist so faszinierend. Ganz ehrlich, <lacht> mal ganz, also wirklich
1: ganz ehrlich, äh, Tafel das jetzt so reden. Ne? Du könntest auch, jetzt sonst was werden können. Du hättest kriminell ja. werden können, ja. du hättest, äh, keine Ahnung, rumlaufen können, Männer abschlachten, dich äh, an den Schulkameraden rächen, komplett depressiv werden, in der Klopse landen, forever eingeschlossen, äh, Ja. dich ähm, komplett aufgeben. Und das kam aber nicht in Frage. Du hast einfach immer wäre vielleicht auch so gekommen, wenn ich nicht mein Umfeld gehabt habe. Und da ist eben auch, das Umfeld spielt eine unheimlich wichtige Rolle. Ich glaube, Menschen, die auf die schiefe Bahn geraten, egal in welcher Form, wenn sie sagen, ja, meine, meine Kindheit war scheiße, mein Umfeld war ist, glaube ich denen. Aber sie haben die Macht, das zu ändern. Das ist ein unheimlich schwerer Schritt. Und das ist verdammt harte Arbeit. Und nicht jeder ist für diese harte Arbeit geeignet, beziehungsweise ähm, hat halt vielleicht nicht unbedingt die richtigen Werkzeuge mit auf den Weg gebracht, bekommen, gegeben bekommen, oh mein Gott, jetzt. <lacht> Und dann muss man hoffen oder dann wünsche ich jedem, der eben nicht das passende Werkzeug hat, Menschen zu begegnen, die einem von ihrem Werkzeug was mitgeben können, was dann vielleicht gerade passt. Ich hoffe
0: wirklich, dass die Menschen, die gerade das ähnliche also leider das ähnliche erleben müssen, dass sie das hören und einfach wirklich ähm, Hoffnung mitbekommen auf ihrem Weg und Mut zu wissen, eben man ist nicht alleine und man kann da rauskommen. Ja, kann man. Mit ein paar
1: Narben seelischen oder körperlichen, aber mit auch unfassbar viel Stärke. Ja, ich bin ja ein heimlicher Fan von dir, weißt du ja. Ja, finde ich voll toll. Ich danke dir vielmals. Ich habe zu
0: danken. So, jetzt haben wir uns dem Ende zugeneigt und ich wollte mich noch einmal bedanken, dass ihr auch diese Folge mitgehört habt. Es tut mir leid, dass das so lange gedauert hat, mal wieder. Es ist einfach so, dass ich tatsächlich gerade äh, mich selber in so einem, ja schwarzen Loch befinde, wo einfach alles gerade doof ist und es sehr, sehr schwer ist, sei es aufzustehen oder sich selber zu versorgen, wie zum Beispiel zu essen oder aufzuräumen. Solche Kleinigkeiten, die eigentlich in der Theorie sehr einfach sind, sind gerade für mich sehr schwierig und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert, diese Folge fertig zu machen weil die war ja eigentlich schon vor zwei Wochen fertig Wann es eine vierte Folge geben wird ist noch etwas unklar, da wie gesagt ich noch die Interviewpartner dafür finden muss die kommen leider nicht selber auf mich zu die suche ich mir immer zu aus dennoch, falls es jemanden gäbe aus dem Kölner Bereich der darauf Lust hätte, seine Geschichte mit uns teilen möchte. Der kann mir sehr gerne auf meinem inaktiven Instagram-Account schreiben, auf dem ich sehr, also nie was poste, aber auf jeden Fall da wäre, um nachzugucken. Ja, das war's. Eigentlich sollte ja in der dritten Episode das Thema emotioneller Missbrauch vorkommen, aber das war jetzt, das war so ein Thema, das... Also ist ein Thema, da muss ich in der richtigen Stimmung dafür sein und ähm, ist schon ein sehr belastendes Thema, vor allem auch, aber kriegen wir hin und ich wünsche euch allen eine schöne Woche und bleibt stark, gebt nicht auf, auch wenn sich das manchmal alles anfühlt, echt, ob man nicht wüsste, wofür man lebt und man, man kann keine Kraft mehr schöpfen, irgendwie hat man doch irgendwo Kraft. Wenn es euch schlecht geht, dann redet mit jemandem, gebt euch nicht auf, denkt daran, wir sind wirklich nicht alleine. Auch wenn ich gerade ins Mikrofon hier alleine rede, weiß ich ganz genau, dass es irgendwo jemanden gibt, der, dem diese Worte helfen können und dem auch äh, Daniels Worte helfen können. Und wie Daniel es ja auch selber gerade gesagt hat vorhin. Reden ist sehr, sehr wichtig.